0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri ciao a tutti sono paolo rosato giornalista del carlino e questa è una nuova puntata del resto di bologna e no purtroppo o per fortuna se pensiamo ovviamente alla sicurezza stradale e l'automobilista bolognese non potrà più andare a 100 all'ora perché da giugno il comune ha annunciato una svolta che era nell'aria, quella della città 30 ovvero tutte le strade di Bologna, o quasi chiaramente avranno questo limite di velocità massimo 30 all'ora una situazione, una realtà che già c'è a Bologna perché effettivamente già tante strade hanno il limite dei 30 alcune hanno anche il limite dei 10 però il punto qual è? Bisogna rispettare, bisogna rispettare per la sicurezza altrui, per la sicurezza propria e anche, questo va detto, per le emissioni, perché se vogliamo una città carbon neutral come anche uno degli obiettivi di questa amministrazione, chiaramente meno macchine, più mobilità sostenibile e quindi una città che sia più a misura d'uomo. Su questo ci sono diverse opinioni che noi siamo felicissimi di ospitare e partiamo con quella del comune di Bologna e della città metropolitana di Bologna con noi come ospite c'è Simona Larghetti che è sia consigliera comunale sia delegata metropolitana per la mobilità sostenibile lei che è stata per tanto tempo la, la numero uno della consulta della bicicletta e che ora chiaramente vuole che questa città 30 venga messa a terra ma come e perché la città 30 è la svolta vera per Bologna?
2: prima risposta perché la città 30 conviene a tutte e a tutti eh, questo è un dato di fatto eh, che è stato iniziato a ipotizzare quando già eh, dagli anni 80 Helsinki si sono fatte le prime eh, a vaste aree della città con il limite dei 30 e si sono studiati gli effetti eh, sul traffico in, in quelle città città che a dispetto di quello che si crede in realtà sono molto simili a Bologna perché sono eh, Diciamo, sono delle capitali, ma sono piccole capitali, no? non sono Londra e Parigi, che sono città che invece sono arrivate alla Città 30 più recentemente. La Città 30 conviene a tutte sulla base di due elementi. Il primo è che la velocità media nelle città varia dagli 8 ai 24 km h Quindi la velocità è già molto bassa, quella media. Quello che non è basso sono i picchi di velocità, cioè noi. Eh, siccome la macchina lo consente senza nessuna fatica eh, nella convinzione di risparmiare tempo tra un semaforo e l'altro tra un incrocio e l'altro tendiamo a raggiungere velocità che sono dei 50, dei 60, alle volte anche dei 70 eh, km orari anche in pieno centro abitato e che cosa produce questo? Questa è la seconda ragione eh, che ci porta alla Città 30, produce un'incidentalità altissima proprio nelle città eh, cioè noi abbiamo anche l'ultimo report eh, sugli incidenti stradali ISTAT che ci racconta che l'80% degli incidenti stradali avviene proprio nelle città nelle nelle zone abitate mentre sono in costante diminuzione sono appena usciti nuovi dati eh, eh, gli incidenti mortali quelli che avvengono principalmente in autostrada, grazie ai nuovi tutor, grazie a macchine che sono sempre più grosse, sempre più protettive, e, e quindi in qualche modo i passeggeri di queste auto sono tutelati. Eh, ma invece gli incidenti aumentano nelle aree urbane perché abbiamo vite sempre più stressanti, perché abbiamo gli eh, effetti diciamo, della pandemia, anche se no, sappiamo che la salute mentale pubblica è in una fase molto, molto precaria e quindi eh, si guida sempre peggio e si guida sempre più distrattamente e questo ha portato ad aumentare l'incidentalità, incidentalità che appunto è dovuta a questa cattiva abitudine di grandi accelerazioni, questo perché perché chiaramente quando noi abbiamo un incidente ai 40 km orari o ai 50 km orari gli effetti sono molto più devastanti che se lo stesso incidente ce l'abbiamo ai 25 o ai 30 km orari
1: chiaramente dalle parole bisognerà passare anche ai fatti quindi per noi è importante capire anche come verrà messa a terra questa Bologna a 30 all'ora l'orizzonte che ha dato il comune, un orizzonte concreto che è stato annunciato recentemente sia dall'assessore alla nuova mobilità Valentina Orioli sia dal sindaco Matteo Lepore è quello di giugno da giugno progressivamente Bologna diventerà una città a 30 all'ora incontri nei quartieri già ci sono stati ma ecco chiediamo a Simona Larghetti come i bolognesi vedranno concretamente cambiare la strada cosa si troveranno davanti in giugno Cosa succederà? Ci sarà una nuova segnaletica? Ci, saranno, ci sarà una campagna di, di informazione? A lei l'approfondimento
2: Ma, eh, L'assessora del Comune di Bologna Valentino Arioli, eh, Quando ha presentato la Città 30 Durante i laboratori di quartiere Che sono stati uno degli strumenti Che il Comune si sta dando per condividere con i cittadini Questo percorso no? Nei prossimi mesi ci saranno campagne informative E dentro i laboratori di quartiere È anche stato raccontato no? Che ci sono i controlli le regole e il cambiamento dello spazio pubblico queste sono le tre dimensioni quindi la cosa che cambierà da giugno sono le regole regole che ovviamente verranno segnalate eh, tramite un cambio della segnaletica quindi non abbiamo più il limite dei 50 ma abbiamo il limite dei 30 posto che ovviamente eh, il percorso della città 30 sarà un percorso progressivo quindi quello che ci sarà da giugno non sono il 100% di tutte le strade comunali ai eh, 30 km orari diciamo che ci sarà una maggioranza, ad oggi le zone 30 sono una minoranza e e diventerà invece il limite dei 30 una maggioranza anche su alcune radiali che hanno le caratteristiche fisiche tali per cui ha senso rispettare quel limite ma comunque eh, continuerà a esistere una una rete molto più ridotta rispetto a quella di oggi eh, che manterrà il limite dei 50 quindi verranno raccontate distinte queste due reti la rete 30 che è la rete portante principale e una rete 50 che riguarda alcune strade che sostanzialmente per le loro caratteristiche cioè eh, strade che eh, hanno tre corsie strade che non insistono in zone dove ci sono attraversamenti pedonali dove non si affrontano non si affacciano quartieri, residenziali eccetera, eh, ma continueranno in una prima fase a essere eh, ai 50. Quindi la segnaletica sarà chiara eh, in modo che si capisca bene eh, qual è il limite, ma verrà anche raccontato eh, ai cittadini in tanti modi, con campagne di informazione, con appuntamenti in quartiere eccetera. Eh, quindi da giugno cambieranno le regole.
1: Ma in comune c'è chi la pensa diversamente e non a caso è l'opposizione, in questo caso la Lega, che peraltro esprime con Matteo Salvini il ministro, l'attuale ministro, ai trasporti e alle infrastrutture. A spiegare perché dal punto di vista della Lega la situazione è diversa, è il consigliere comunale e presidente della Commissione Bilancio, Matteo Di Benedetto.
0: Allora, non mi convince il progetto Città30 perché è una misura strutturale che coinvolge tutta la città nel suo insieme, senza tenere, se, se, rischiando o meglio, di non tenere in considerazione tutte le specificità. Per questo infatti la posizione che subito abbiamo preso non è stata solo un no città 30, ma è stata anzi, ci sono dei lati positivi in questo progetto ma va verificato strada per strada la fattibilità parlando con chi la vive, i cittadini, i commercianti e coloro che utilizzano quotidianamente quelle strade. Questo perché noi abbiamo visto eh, da un'interrogazione che abbiamo eh, più di 70 o tratti di strada che già sono ai 30 all'ora e quasi 40 che sono ai 10 quindi eh, guardando tra l'altro questo dato dall'alto sulla piantina della città è impressionante il risultato perché cosa emerge? emerge che una larga parte della città è già a 30 questo eh, cosa ci dice? ci dice che progressivamente la cittadinanza si è abituata in alcune zone della città a, viverle, a vivere questi, questi tratti, a vivere queste zone ai 30 piuttosto che ai 10, comunque a una velocità eh, più ridotta rispetto all'ordinario. Questa strada sta funzionando e questo eh, in base anche a quale aspetto, se uno considera il cittadino dal punto di vista dell'autista e glielo chiede, tendenzialmente l'autista dice... No, 30 no, assolutamente no. Se lo guardo dal punto di vista del cittadino residente, spesso il cittadino residente cosa dice? Sì, io voglio i 30 sotto casa mia, le auto devono andare ai 30. Perché? Perché è è autoevidente che la percezione immediata è quella di di una soglia maggiore di sicurezza. E in determinate strade può avere un senso, come ha detto il sindaco stesso, di Andrea Costa, molto vissuta, frequentata da bambini, famiglie, anziani, ci sono supermercati, eh, nelle vicinanze delle scuole piuttosto che altre infrastrutture che richiamano, e supermercati che richiamano un alto quantitativo di persone, è una strada che parla più di 30 è difficile, salvo magari la notte, e, e, ed è anche pericoloso per, per i bambini, appunto, eccetera. E allora eh, la nostra direzione, quella che chiediamo, è cioè quella di continuare in maniera progressiva anche magari ad aumentare le situazioni di zona 30, però sperimentando passo dopo passo, perché invece calando dall'alto questa misura c'è il rischio di ingorgare inutilmente la città, di bloccarla, di far andare i 30 anche dove magari i 50 vanno benissimo e quindi di, eh, di paralizzare, mentre andando avanti in maniera progressiva è possibile aumentare quelle situazioni senza andare a bloccare tutto. Per
1: la Lega quindi bisogna intervenire in maniera diversa. Se la città Trento è già tale, come salvaguardare la sicurezza stradale, quindi le vite e il benessere delle persone, anche su questo di Benedetto ha le idee chiare?
0: Come fare? Sicuramente con delle misure che vanno a eh, sì, le categorie deboli, ma senza generare conflittualità tra il diverso utente e quindi in concreto, per esempio, penso alle ciclabili, continuare a fare non semplici corsie con una riga, ma piuttosto delle piste in sede riservata o corsie con eh, l'asfalto di un colore differente, piuttosto che con dei cordoli specifici o con altre situazioni che tutelino e differenzino, e quindi aiutino sia l'autista sia il ciclista a vedere la eh, diversa corsia e quindi anche eh, per il ciclista rimanere sulla corsia e l'autista non invaderla. quindi generare delle situazioni, creare delle situazioni che aiutino l'armonia tra i diversi utenti della strada e quindi diminuiscano la, il rischio di incidente che c'è Perché anche in questo modo, tra l'altro, cosa fai? Incentivi queste diverse forme di mobilità e quindi, tanto, tanto più persone eh, utilizzeranno magari mezzi diversi e li utilizzeranno se però li, li considereranno sicuri e quindi infrastrutture specifiche e misure specifiche servono. Eh, tanto, tanto meno saranno gli utenti della strada che vivono per esempio l'auto, perché chi, chi sposta, chi sceglie un giorno di smettere di spostarsi in auto e cominciare a spostarsi in bicicletta come ho fatto io, quindi si deve favorire l'armonia, favorire un, una vita positiva della strada eh, senza eh, andare no, a sviluppare dinamiche conflittuali e di stampo marxista, cioè continuare a cercare l'oppresso e l'oppressore e quindi seguire una dinamica di conflitto e, e di guerra non aiuta la risoluzione delle problematiche, anzi tende ad acuirle, perché se tu hai la persona che usa l'auto per necessità il più delle volte, perché poi non è che prende l'auto così perché gli va a dispendere, prende l'auto perché serve per andare a lavoro eh, con i figli piuttosto che i genitori o i nonni anziani da aiutare piuttosto che ci sono delle situazioni che magari riguardano la sanità. Insomma, per una serie di motivazioni che sono del tutto valide e soggettive e non bisogna entrare nel merito della sfera privata del singolo e giudicare eh, ogni singola scelta che fa dicendo che per fortuna siamo in uno Stato di stampo liberale e non in un stampo comunista che, che nega la libertà e quindi eh, non si può fare quella tipologia di, di politica, bisogna invece incentivare in positivo l'armonia tra tutte le utenze della strada e anche una mobilità eh, più sostenibile, dove è possibile a vantaggio di tutti.
1: Ecco, le posizioni sono chiare, però tornando a quello che verrà implementato durante il 2023, torniamo a Simona Larghetti per capire a che punto è anche un'interlocuzione molto importante quella tra città metropolitana, il comune ovviamente... E anche la prefettura. Stiamo parlando di un report sulle strade più pericolose e anche quindi sulla riflessione su come intervenire. Dentro c'è anche la possibilità di installare dei nuovi autovelox e qui dobbiamo assolutamente parlare dell'interlocuzione tra città metropolitana e prefettura. Ovviamente con la supervisione del comune. È stata proprio la città metropolitana a illustrare in un report quali sono secondo lei le strade più pericolose e quali potrebbero essere quelle strade. Nelle quali può essere, potrebbe essere installato un nuovo autovelox. Ci sono purtroppo strade che sono saltate alle ormai della cronaca, come purtroppo via Azzurra e ci sono anche altre strade anche periferiche della città. Sullo stato dell'arte di questa interlocuzione importante e quindi su tutto quello che potrebbe accadere in fatto di nuovi accorgimenti per rallentare la velocità e salvaguardare la sicurezza stradale ci spiega ancora la consigliera Larghetti
2: l'obiettivo di questo cambio delle regole non è quello di eh, ci saranno anche i controlli ma specialmente inizialmente saranno controlli soprattutto mirati a informare più che a sanzionare eh, a un certo punto si dovrà anche sanzionare parallelamente c'è il piano di installazione degli autovelox che per ora mh, sono stati richiesti in prefettura, quelli sul comune di Bologna sono soltanto 14 se non sbaglio, che riguardano le strade a più alta incidentalità cioè dove il rispetto della nuova regola è quello che fa la differenza tra la vita e la morte delle persone e quindi è particolarmente importante spiegare ai cittadini che è importante rispettare la nuova regola Sul comune di Bologna abbiamo il piano della sicurezza stradale eh, che ogni anno eh, mette eh, in bilancio circa un milione e mezzo di euro per fare interventi di sistemazione della sede stradale ed è un lavoro continuo, non è un lavoro di cui da oggi ci svegliamo e tutta la strada è cambiata di tutta la città chiaramente quindi è un lavoro progressivo per cui non è possibile far dipendere la città 30 dalla fine di questo lavoro che, che è appunto un lavoro che richiede anni e anni adesso si parla tanto di Via Azzurra perché è una strada che sfortunatamente è salita eh, alle cronache per alcuni incidenti molto gravi che sono accaduti ma di Via Azzurra ce ne sono tante in città su cui piano piano stiamo andando a intervenire e con una certa soddisfazione vediamo anche che i punti dove siamo intervenuti negli scorsi anni erano punti a loro volta delle vie azzurre su cui eh, poi l'incidentalità è nettamente diminuita, quindi questo è il lavoro continuo che l'amministrazione sta facendo. In città metropolitana stiamo avviando un percorso simile non si parla ancora di città 30 sui comuni della città metropolitana, prima di tutto perché città metropolitana è fatta di comuni che sono molto diversi tra di loro, eh, chiaramente Castiglione dei Pepoli non è Imola, ecco quindi su ogni, eh, su ogni comune bisogna fare ragionamenti diversi. Per questo Facendo una pianificazione metropolitana che parte da un monitoraggio di quali sono le, eh, le strade dove ci sono stati più incidenti. Abbiamo avuto 70 strade segnalate da tutti eh, i sindaci e le sindache dei vari comuni come strade dove sono avvenuti incidenti da attenzionare eh, e su cui valutare l'installazione di autovelox o comunque di controlli della velocità, anche diciamo non fissi, ma eh, a rotazione con le varie forze dell'ordine perché con la prefettura ci stiamo coordinando per questo diciamo, eh, lavoro congiunto tra varie istituzioni per la sicurezza stradale, ma abbiamo anche individuato 14 strade eh, su cui bisogna invece intervenire subito eh, con interventi infrastrutturali per modificare proprio eh, la natura delle strade. Quindi, eh, stiamo, stiamo inserendo in questo nascente piano metropolitano della sicurezza stradale perché appunto certo i controlli, certo le regole però ci sono strade eh, dove noi abbiamo dei rettilinei eh, larghissimi eh, dove non passa mai nessuno è chiaro che spesso lì i limiti di velocità non si rispettano e se magari lo stesso stradone passa in un centro abitato dove ci sono persone anziane che attraversano la strada più volte nel giorno noi dobbiamo fare dei attraversamenti rialzati dobbiamo Mettere dei semafori a chiamata, dobbiamo mettere dei cordoli, delle limitazioni della velocità che suggeriscano all'automobilista: attenzione, sì la strada è dritta, sì potresti andare veloce, ma potresti incontrare una persona che sta attraversando. E se vai al 60 o al 70, quella persona tu non avrai il tempo di vederla. Quindi, stiamo, insomma, stiamo pensando proprio a come intervenire per modificare l'aspetto delle strade.